0: Hei og velkommen til Flypoddens Flight 67 Vi nærmer oss sommeren med stålskritt Selv om det er sikkert sånn ut, ut akkurat nå, Espen Det har blitt 11. juni Og vi har så vidt kommet igjen etter en uh, ekstra langhelg Heldigvis er det ikke rød dag igjen nå før første juledag. Jeg heter Kristian Kammelg og sitter her med min gode venn Espen S Og vi skal som vanlig næredde sammen med deg Omtrent like lenge som det tar å fly Oslo-Bergen, cirka denne så skal vi snakke litt om trafiktall, vi skal se på en ny, enda en rute til Wien Vi skal bombardere igjen, og litt oppkjøp, og mulig oppkjøp og ja, Det er mye mange som har vært ut og handlet denne gangen Og så skal vi snakke om en litt spesiell turboprop siden det er flight 67 Har du funnet flight 67, Espen?
1: Du, mig har to stykker, vi kan begynne med da... Eh
0: Easy 67 Luton Glasgow
1: Luton Glasgow, ja, det er vel Den flighten som går på den beste Til den beste flyrplassen i <laughs> verden Men de flyr nå en gang der så, Har du vært på Glasgow? Ikke, jeg har faktisk vært på Prestwick Av alle skur jeg har vært i Så jeg har jeg vært
0: der det, det høres ut som Rainer
1: Det var Rainer en gang i studietiden Gjorde et forsøk, <laughs> det ble med det
0: Annet, en annen low-cost flight er jo AK-67 Vi har vært innom AK-47 tidligere Men AK-67 går Kuala Lumpur-Hyberbad, India Ingen av de har vært på hele lesben Ikke det, antar det er på begge to Ja, det tipper jeg AK-67 er Air Asia AirAsia selvfølgelig Og så har vi en flight 67 også Uh, Capital Airlines, Flight 67, uh, fløy fra... Uh, hvor er det skuldre fra, Espen? Ja, hvor Bishop?
1: Freeland. Nej til Freeland, men fra Fri Flint
0: Bishop? Hvor
1: da. er det? Jeg vet ikke.
0: Aner ah, ikke. Uh, altså, uansett, en vikers veikant, uh, firemotors uh, engelsk turboprop oppe i nord-USA der, uh, styttet i snøstorm den 6. april 1958. Uh, dårlig vær uh, og Ising Og det
1: likte jeg tydeligvis ikke den gamle brittiske Probell-flyet
0: Ja, ikke så gammel da, det var jo den første av fire dødelige ulykker Med uh, Vekkers veikant for Capital Airlines i løpet av to år Det er liksom en liten maks over det der igjen der
1: Ja, det var ikke helt bra, men så har det jo kommet noe nytt da, eller ikke nytt og nytt, men, men det heter jo Capital Airlines, den her nå, og kineserne, de har jo sitt Capital Airlines, det heter ikke nok Beijing Capital Airlines, det er en del av H&A-gruppen. Som har uh, Max. eller? Nei, de har ikke maks, det er ikke noe med det å gjøre, de gjenbrukte
0: navnene, kopierte, Capital. de har jo kineserne aldri gjort før. Neida, neida, uh, ingen, aldrig. aldri. aldri. Uh, vi hopper rett til uh, aktuellt Espen, uh, og der har vi fått trafiktal for uh, mai måned.
1: Det stemmer. Vi har både SAS og Norwegian. Vi kan jo med, ja, SAS, det er litt sånn Messi-tall det også. De hadde jo et par streikedager også i marken. Det gjorde at da tallene faller. Eller, det er ikke bare derfor, men de er da nede antall passasjerer, under hele 10%. Eh, godt hjulpet av kombinasjonen tre streikedager og da alt sammen faller i disse skamfulle så trafikken faller der.
0: Ja, og så er det vel, altså det, det er tredje strekedager, men det er jo ganske mange dager som, altså det var mange som hadde kjøtt bilett, ikke kjøtt og litt på SAS, i mai uansett. Ja, og det er jo en sånn da,
1: etterbølgende av streiken, men så vet jeg ikke, er det en pinseeffekt for SAS? Fordi i fjor var det både himmelsbretten og pinsen i mai, Men i år så juni. var den i, i juni. ja. Jeg vet ikke, men det, den er jeg faktisk ikke helt sikker på Men trafikken er jo Alt faller jo, så trafikken falt jo 6,6% og RPK'en da 10,3% Det betyr jo at de hadde en lavere kabinfaktor Herlig 3%-peng Til 72,2% Men det gledelige da Er at de faktisk får mer betalt Fordi at yielden er opp 7,4% Og såkalt pasken Som sier litt liksom, hvor mye penger du får Per flyvning er opp 3,5 prosent. Den er også opp når du justerer for svakere svenske kroner. Så problemet til SAS med disse tallene er jo at inntektene øker, men kostnadene øker mer.
0: Ja, og det, uansett skal jeg tenke at maj var en dårlig måned.
1: Ja, jeg tror bare den april og mai, de, ja. jeg tror SAS glemmer akkurat de.
0: Men, men litt mer overraskende var det jo at dette skulle egentlig bety good times for Norwegian
1: slik jeg leser talene om det de sier selv, så skylder jo de på parkerte maksfly, for de har faktisk en nedgang i antall passasjerer, med ja, 2 prosent 3,362 millioner, og det Det har kanskje skjedd før, men jeg kan egentlig ikke huske at Norwegian har presentert færre passasjerer enn nedgang i passasjertallet.
0: Nej, det kan ikke jeg huske. Selv liksom på åskeffekter og sånn, så har det jo alltid vært, vært pluss i, i boka, tror jeg, de har, men de har jo produsert
1: mer, fordi at både ASK og RPK er opp 4 prosent, så har både produksjonen og antallet seg til kilometer, og det gir en belegg. Så de klarte jo å fylle 86,1 prosent av flyene sine ned 0,4 prosentpoeng. Men de hadde også en hyggelig yieldutvikling, heldigvis opp 8 prosent, og den såkalte rasken opp 7 prosent. Den er jo fortsatt fryktelig lavt, men så er det jo spørsmål hvor mye av dette skyldes at de nå faktisk har færre passasjerer, det vil si de selger billettene sine dyrere og prøver heller å få bedre betalt med litt færre passasjerer, eller hvor mye av dette skyldes effekten fra blant annet SAS?
0: Det er i måte, vi, vi har streikeffektet. Det er jo en kjennsjøring at SAS har et bedre grep om businessmarkeder som har større betalingsvillighet enn en feriefrittid, og nå har jo, fikk de jo ganske mye business trafik i de eh dagarna både under og efter strecken så det, og de, de fick ju en del kritik också för att det hade jaktat priserna ganska långt upp.
1: Ja, men men så har ju Danone Reach mer och mer produktion utanför Skandinavien. Skandinavia så... Ja,
0: så det borde kanske inte ha så stor effekt, men ja, det är lite ovaskna att det gick ned alltså. Eh på Maxen, de sier jo nå at altså, det har ikke hatt så stor effekt likevel, så de tidligere, trafikken går jo unna med, med innleie og litt sånn, men altså, er, det, er det flyskammen som rammer Norwegian i Sverige? Vi har ikke sett noe fordeling på markedene her. Nei, Norwegian gjør jo det, men nå kom faktisk Arlanda med
1: trafiktall i dag. Jeg har egentlig ikke fått studert en veldig nage med. Ja, men de var ned? Ja, jeg tror den svenske trafiken var ned, var det 6,5 prosent eller 6,6 prosent, og det tyder på spesielt innriksstupte, og selv om SAS er jo desidert størst der, så tyder det jo på at det er ingen som har grunn til å være veldig fornøyd med trafikken i Sverige, unntatt enkelte litt militante miljøvernere.
0: Ja. <laughs> Her kan vi SJ og MTR og de gutta her er fornøyde med, med tingenes tilstand da. Men derfor gleder jeg meg litt i juni jeg er ferdig, så kan vi
1: endelig få liksom en måned som er normal, som ikke er streik, ikke påskeeffekter, ikke noe sånn tull og tøys. Ingen se, røde åker, ingenting. så vi kan se liksom hva er utviklingen i trafiken?
0: Ja. ja, nei, det, det er uh, surrette altså. Tre måneder i har det som blitt surrette. Men noen som vi snakket om forrige uke som gjør det veldig bra, Espen, er jo våre polske-ungarske venner.
1: Ja, de er vel polske-ungarske med stor amerikansk eierandel. Uh, Air, vi har jo snakket om både Whizzer og vi har snakket om Wien uh, tidligere, og vi har snakket masse om Oslo. Men nå åpner da de sin femte rute til OSL med fire ukentlige fløyter til Wien. Det er det samme som Norwegian har, i hvert fall altså om vinteren, så vidt jeg kan
0: se. Ja, de starter i desember. Passer bra med julemarkedene i Wien, det.
1: Mm, de også da, da har, har det også London, Luton, Budapest, Gdansk og Krakow fra Oslo. Jeg er ikke helt sikker på om det skal gå med 3 eller 321, men jeg vet, eller jeg ser at det er vel flyg på Wien som har 320 og de resterande fem eller sex flygna är 321 så det tyder väl kanske på att det blir den största modellen.
0: Ja. Ja. Eh och en artikel i Business här i Helsinggen om om Wien, som vi har snackatit om, om om liksom hurdan alla kom dit. Og vi snakket, har sagt det har sagt mycket om liksom level og whaling och alla såna men så är det så sånn att Lufthansa Group inkluderat Austrian da, har ju fördelvis och gott över 60 av all trafiken i Wien. Ja, de har, jo, de, de
1: har jo ikke stått og sett på, de har prøvd med kapasitet selv.
0: Eh, og de fleste av disse lavkostkærlene har liksom 1-2% av trafikken, så de, de har jo, de slåss mye om de, de samme setene, tror jeg, de samme posisjonene. Mens Austrian og Lufthansa gjør det rimelig stert. Ja, det,
1: de, biten, de er jo så er vel loda slash rätt bakterien. Uh, Tror jag visst är återvärt internt en klar tredje Og och så Level som verkar slite mest, där kommer lite till den dödliga fjärde position.
0: Ja. Ja, uh, så, så der, så, ja hvis, regner, hvis vi räknar med Lufthansa Group så räknar vi också med Eurowings då, för det är då Austin Eurowings och Lufthansa i den rankeföljden, om jag inte
1: Men det var riktigt skickig en ny norsk destination förvis, men det börjar ju snart att täcka uh, Hele landet
0: ja, det liksom, jeg tror de som liksom, har en, en fripass med en rullebane over to kilometer, så kommer de. Ja, det, det virker som om altså, det
1: eneste de nå vel ikke har i Sør-Norge er vel Molde og Kristiansund.
0: Ja, for de har altså Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bode, Tromsø, Ålesund, Kristiansand og Haugesund. Eh, så det er godt, godt teppebombet eh, med WIS-destinasjoner i Norge Ja, det eneste som
1: la oss ikke kalle dem store flyplasser men det eneste liksom, sånn, flyplassen i Norge med at det er 7 flyr til, det må vel være alt Kirkenes og
0: Evnes samt av Volde og Kristiansen Ja, ja, ja. ja så er, der hørte dere folkens, det er fortsatt ledige flyplasser i Norge enn de flyr til det er bare komme Vi, var jo, vi snakket jo om VIN for i gang, og vi snakket jo om, om Bombardier, og, og vi har snakket om Mitsubishi MRJ for i gang, Espen, eller Space Jet. Og mens vi snakket sist, så kom jo nyheten om at nå snuser jo Mitsubishi på hele CRJ-programmet til Bombardier. Bombardier har jo først solgt jo C-Series til Airbus, og så solgte de Q400 og alle dashene til... Viking eller Longview, og nå er det visst mulig at de skal stille serioden til Mitsubishi.
1: Det stemmer, og de, de skal jo nå selge alt av kommersiell eh, luftfart, eller luftfarts eller hva kan vi kalle det, luftfartsprogrammer flyprogrammer, ja. eh, det vil si de skal sitte en da med sine businessjetter hvor de er jo, om de ikke er markedsledende så er de kanskje nest størst, og har et godt grep på tror ne bra penger på det men så skal de da selge det, de har nå, også, jeg må si, nei, den siste, de har sålt Bombardier C-series, de har sålt Q400, og nå kommer Seriod. Eh, eh, jeg leges det litt om det. Eh, jeg, ja, for det er
0: jo ikke akkurat eh, de 44 utstandsordnene som de er kinnet på.
1: Nej for det var, det var litt sånn at Mitsubishi egentlig lyst til å kjøpe Seriod-programmet, men de har ikke lyst, lyst til å kjøpe produksjon. Nei, <laughs> nei eh. for, for, Men det de har er at Seriod har en kundebase, Uh, og de har da et hva skal se si, en infrastruktur rundt de kundene, for det er jo det blant annet Superjet har smelt sig på er jo at uh, de har ikke hatt den infrastrukturen så når flyene da har trengt deler så har det blitt stående, blir ikke klart å skaffe deler mens CR-ROAD-programmet de har, er det 1500 fly som er ute så de har liksom en del av en stor organisasjon til å betjene dette og det er litt den man spekulerer at Mr. Bridge ønsker å kjøpe, sånn de kan ha en godt grundlag for da den som nå skal hette Space Chat når de da en gang um, får den ut i trafikk at liksom kjøper infrastrukturen og kjøper kundedatabasen kjøper liksom alt alt det bak som faktisk er jo der uh, flysselskap tjener pengene uh, det er flyfabriken ja. ja, det, ja, det, uh, det er liksom mye ettermarked og det er liksom en stor uh, gjerne god margini og det er der Mitsubishi vil inn for varo liksom kom in som nästan som varit bli nya aktör så kom bli de da mer inn som en existerande aktör som hade bara bygggefärdig i 44 flygne ja. order eller vad nå där.
0: Ja, och så altså, det regnade väl då med att kunna sälja det som sitter med serieodde någon space 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 jet på space space jet. Space, space girls. Ja, spice, space space space. Ja, for det har jo det, hele det der, reson du säger distributionsnät och all den infrastruktur runt och avtal med med verkstäder och som som, som MRJ-en eller Space Jet-en trenger for å liksom kunne hevde seg på markedet. Eh, og her kan altså Mitsubishi få kjøpt den fiks ferdig, eh, selv om de krangler litt på bakrommet. Eh, det handler
1: mer om sier, prisen og sagt, hva man skal ha på Mitsubishi. Vil du liksom kjøpe en del, men ikke produksjonen? Hvorfor det er det sagt, slik jeg tolker det, at enten kjøper du alt, eller så kjøper du ingenting? Uh, og så handler det jo litt om at Bombardier har jo også saksøkt Mitsubishi, så det er sikkert kastet litt inn. Uh, jeg tipper at hvis det blir et salg her, så skal man se borte fra at det, er, det er søksmålet forsvinner, at det går det inn i bakken.
0: Nok, uh, ja, og for bakgrunnen til dette søksmålet er jo det at uh, Bombardier beskyller jo Mitsubishi for, for uh, industrispionasje og for det som er poachet ansatte og... Uh, og det er sånn i forbindelse med hele sertifiseringsprosessen av MR-låden?
1: Ja, de sånn? sier at de har stålet på det, folk og prosedyrer og uh, ting og tang og bruker da, da, i sertifiseringen av Mitsubishi som da, tidligere ble brukt av da, CCLC eller A220. Uh, jeg vet ikke hvor godt etivriten har vært i så fall, for den Mitsubishi-sertifisering <laughs> den, den drøyer og drøyer. Men uh, man får se
0: kan sånn bli, vi har ju eller jag har har på skeptiske till den MR-jobben för den var liksom lite sent på og så lagd det ett fly som var för tungt och för stort for det kaniska markede och så har det släppt ett fototill då men kanske kanske detta det ni de trenger för att få hela den här infrastrukturen runt alltså kanske det ska till för att få fly unintended
1: men så kan vi hoppa lite tillbaka till norska ja. Sass og Norge Ikke Sass og Sverige denne gangen Men da Sass Norge sin evigvarende Eller hvor lenge han har vært her Knut Morten Joss Johansen Han skal slutte som presstalsmann der Og bli ny sjef for myndighetskontakt Og du, Seiko, du har jobbet med han Så har du lært deg noen triks
0: Ja, jeg prøver å si at Joss mig meg Det beste trikset i boka når det gjelder eh, Journalistkontakt da og det er å alltid ta telefonen Altid svare telefonen Altid prate med journalistene Uansett om det er dritt Det som skjer, eller om det er positivt Og, og gi dem litt sånn, sånn Insight tips Og alltid liksom Har han gitt, husker jeg han ga tips til VG En uke, så ga han tips i Aftenposten neste uke Så for alltid Å sånn, spille på lag Med journalistene, jeg tror jeg det, det er smart Det har jeg prøvd å, prøvd å bruke i mitt arbeid Også nå tar han over myndighetskontaktene, og nå skal han henge rundt på Stortinget og jobbe med lobbyvirksomhet. Han blir sjefslobbyisten, tenker jeg.
1: Hvor er du best lunsjere, som lobbyist eller som pressetalsmann?
0: Jeg tror jeg er som lobbyist. Men så vi alltid bedre å være lobbyist i et byrå enn å være lobbyist for selskapet. Det har ikke de samme representasjonskontoen da, tror jeg. Altså.
1: Ja, ja. Nei. Man får se. Se hvor han dukker opp.
0: Ja, det blir mer eh, og mens vi ja, hvis vi rittet tilbake til norsk, norske forhold igjen, så har vi jo snakket om Thomas Cook og litt så vert forskjellige og nå ehm enles disse, disse mulige kjøperne som man har fått skal levere inn det det som et, et ikke-bindende bud på Thomas Cook Northern Europe er jo er Triton, Triton. Et svensk sånn, oppkjøpsfond som er kjent ut til, til det.
1: Ja, jeg har hørt navnene, og de kjøper jo opp gjennom sitt sånn. de har jo sitt eget reisebyrå som heter Sunweb, de har jeg egentlig hørt om, eller det vil si, jeg har jo hørt om den løpet av denne prosessen, så de er vel kanskje ikke så mye til i Norge, de er vel kanskje mer i Sverige. My,
0: ja, og Nederland og sånn, og nå har de altså kjøpt, inn, mens de venter på om de får lov til Thomas Cook, så har de også kjøpt uh, mesteparten av disse Corendon som er et sånt tyrkisk-nedlandskt
1: ja, de, de har ikke kjøpt tyrkiske deler av Corendon nei, de har kjøpt den nederlandske de har den nederlandske de og belgiske som heter vel egentlig Corendon Dutch eller, og inkludert da flyselskapet for den tyrkiske delen har ett ganske stort uh, flyselskap Corendon Airlines, jeg husker ikke hvor mange fly de har men det er et uh, godt antall og så er det da noe som heter Corenden Dutch Airlines, som da har ett lite flysselskap, og da flyr ja, ut sikkert fra nederlandsk tallende delen av Belgien også, men uh, jeg tror ikke de har blitt fritt fra å komme noe, men jeg tror de hadde en 3-4 sluttresjure, så ikke, ikke akkurat det største selskapet, men altså disse, disse Triton har kjøpt da, gjennom deres si, datterselskap, eller deres selskap Sunweb, og det er jo da, de nå så snuser på Thomas Cook Scandinavia, så det er jo tydeligvis at de her ser fortsatt, de som skal bygge opp på stort nå, kjøpe kanskje små kjøp til her, en billig, kjøpe litt der, kjøp litt der ja. og så bygge det opp, og så selvsagt da selge det, for et oppkjøpsfond, de eh, kjøper jo ikke opp for å vare til.
0: Nei, eh, og det var litt sånn, de, sånn det som er 2 i dag, ble jo skapt også på den samme måten, ja, at disse kuhene i Schweiz, de kjøpte opp litt her, litt der, og stod sammen og, og, og styret, eh uh, och tillägg till uh, där Dutch eller, så har de köpt en del turoperatör i Nederland og Belgien Og no back office i Turkiet men som sånn, säger så det största delen bland annat hotellkedorna de de det hotell som har en 747 som del av av i Amsterdam är väl en del av det turkiska biten då. Ja,
1: så blir ju spännande att se där vad som händer liksom får vi när vi till köper Thomas Kukskene när ja, vi alltså antar att de kanske vidareförrar Ving och Kärrborg och spies, men får vi da et flyselskap som heter Sunweb? Hvem vet?
0: Hvem vet? Hvem vet? Eller Corendon hva den heter, men det er ikke sikkert at det blir grep, for det finnes noen kineser som er ute og vil stikke kjeppere i hjulene for Triton da. Nemlig Fosun, Fosun International Limited, de er allerede største eier i Thomas Cook fra før, eier 18% og nå kan det ennå at de også vil kjøpe resten.
1: Ja, men de kan jo faktisk, løsling, siden det er snakk om et flyselskap, det vil si de kan jo kjøpe så mye reisebyrå de vil, men flyselskapet kan jo kun eies 49 prosent av en aktør utenfor EU. Eller Storbritannia ja. er litt avhengig av brexit, vi kan la den ballen ikke akkurat nå. For at hvis ikke så mister jo de da sine rettigheter.
0: Det stemmer. De eier jo fra før, det seg, så eier de jo Club Med i Frankrike og litt sånn forskjellige turrapportører, så... Nei, det, det skjer mye runt i markedet i dag, men så har du noen miljarder hengende og slengende, så kan du jo alltid kaste deg inn, tenker jeg. Ja, dette er det.
1: Kjøpe flysseskap for milliarden, det jo. <laughs> går jo alltid bra det.
0: Ja, det er bra, men altså, det, uansett så skjer det store, store ting rundt omkring uh, i europeisk marked, så det er bare med. Den uh, kan gå til at innen vi er ute på gata med den episoden, så har det skjedd nye ting.
1: Det stemmer, men øh, jeg tror vi omsider, eller endelig for en gang selv, skal vi gjøre noen konkursgjørne
0: <laughs> Ja, ja Espen, hvem er det som ligger der nå? Nei, det er
1: en gammel kjenning, det er Jet Airways, for de er jo, eller har jo, enda ikke formelt sett gått konkurs De flyr ikke lenger, eh, de ansatte for ikke lønn, og så videre og så videre, men øh, de er ikke formelt likvidert som det heter men nå har ha to av Jet Airways sine kreditorer, jeg tror det er små, helt oppen å en vannleverandør eller et eller annet sånt tull, <laughs> spiller egentlig ingen rolle. Nå har de liksom gått i retten og sagt at nå får vi liquor kampen company her og komme oss videre, og det skaper også noen potensielle liksom, ja, eh, hindringer for de som da man forsøker å få Jet Airways til å oppstå igjen, og liksom må prøve å selge det som måtte være assets, for de visste nok så, Uh, sitter de fortsatt på diverse slotts og diverse rettigheter som nå liksom egentlig bare er lånt til de andre indiske selskapene for å liksom ta over trafikken? Slik at hvis Jet Airways klarer å gjenoppstå igjen, så har de i hvert fall det på plass. Jeg har ikke tro på at det kommer til se, skje, uh, men nå er det i hvert som er utålmodige og ikke gidder å vente på denne processen og det er mye rør skjønne. i denne. Det er så mye rør. Det er liksom så kostar myndigheterna sig in och så säger de ja og så säger de nej och så bankarna så vill
0: det så vil det inte så Etiad säger nej och så et säger si si Etiad ja alltså jag kanske ja, nej nej vi får altså, put, uh, put put it out good, of mystery jag
1: put ett good det det står allredan så det blir liksom inte värre normalt så kan man ju inte på en konkurs men her er här här sällskapet det dött ligger gärna dött i respirator dräcka ut ström kontakten
0: ja, det var altså dagens oppfordring fra Espen Næst til indiske konkursdommere. Legg ned skiten, altså. Og mens vi legger ned selskapet i India, så dukker det opp nytt selskap på Malta. I løpet av helgen så kom den sak i Sunday Times of Malta, som vi selvfølgelig leser, Espen. Ja,
1: hver dag. Men det som er det morsomt med dette da, vi kommer jo litt inn på det nå, at fra så har vi et selskap som heter Air Malta. Så vad må vi kalle det nye selskapet?
0: Nei, vi kaller det Malta Air. <laughs> Kjempe
1: originalt, men det er jo da Ryanair som står bak, men dette virker jo som noe de kanskje gjør sammen med myndighetene der.
0: Ja, for den første saken da, som, kom i, som stod i Sunday Times of Malta på søndag, typisk, var at myndighetene på Malta og Ryanair skulle starte et selskap sammen. Eh, og det var, hvis nok fordi at eh, Ryanair har blitt så store på Malta, og så viktige for, eh, fly, for turismen til og fra øya, at eh, myndighetene ville liksom sikre seg at, eh, at Ryanair eh, ikke forsvant da de tok på seg pakka flyene sine og dro. Eh, har i dag fem fly basert på Lycka flyplassen, har 61 destinasjoner, og så eh, det første rapporten var at man skulle starte et nytt selskap, Malta Air, som myndighetene og Ryanair skulle, skulle drive sammen, mens i dag så kommer Ryanair med en pressmelding som sier at de har kjøpt opp et oppstartselskap, Malta Air, riktig ut, nok uten fly og uten ansatte, men som da får disse fem Ryanair-flyene som er basert på Malta, plus fem til, og 200 ansatte som er plukket fra andre, type, andre baser rundt omkring da. Uh, og och har det har vi fyra märkenen då i Rheinener koncernen. Ja, och fem sällskap. Eh, uh, ja, vi har två Rheiners självklart. Mm. Vi vi kan nog lite hålla
1: oss den Malta Malta delen för jag var lite så sånn där och okay, kvä vad ska de med det och sånting blir får jag tydligvis med sig myndigheterna. Og så slickar også, også tolkar det så är också eller de avtalen at det inte ska de ska inte konkurrera med herr Malta.
0: Nej for Malta har, har myndigheten Malta sagt at det skal bli et nettverksselskap. Sånn. Oi, vi har sett at Emirates og Turkish og alle disse her som sitter, ligger på en gateway kan bygge, bruke det som liksom, å bygge et selskap. Så de tänker jo også at Malta ligger veldig sånn, geografisk sett gunstig til for trafikken mellom Europa og Nord-Afrika. Mm. Ja, og, men
1: apropos Nordafrika afrika så sier også vel Reiner at fordi at de får en sånn Malta A og C, så vil de da få rettigheter til fly mellom Malta og en del nordafrikanske land, hvor det på et i ska og seg ikke kan fly i dag.
0: Nei, men det siste skal vi svare i det jeg leser, er at Malta Air, altså ikke Air Malta, men Malta Air skal drive turistrafikk point-to-point, -point, mens Air Malta skal kunne drive connection-trafikk. Mm. Har, uh,
1: jeg, jeg er ja. litt usikker om det var offisielt eller ikke, men jeg har da sett et fly presentert eh, med vargene, det er liksom en 7-7 oh, Ja, vi legger ut bildet av det, hvor det står, det er litt en sånn rød, litt skrånende buk, både under flyet og på motorene Og så står det Malta Air, store Billboard Titles på siden, og så den hvite halen har ett rødt Malteser-kors i motsetning til Er Malta som vil ha et hvitt maltese korsdre mm. Men vi, vi legger ut da bilde av Malta Air Så litterne våre kan se på den Men jeg tror vi skal ha litt lyst til å holde meg litt på Reiner Fordi ja. at hva er det egentlig Reiner gjør nå? Eller hva, hva er de på vei til? At, vi tenker om man kan si mye om Reiner Noen liker dem, noen liker dem ikke eh, Men de har hatt et veldig enkelt konsept Det har vært Reiner og de har hatt et AOC, og de har hatt et konsept, og flyene har sett clean like ut, eh, like ute, og helt like stygge og jævlig inne. Men det har liksom vært, det har vært veldig greit, det har vært, de har kjørt noen kostnader, men nå etter hvert, nå har det fått seg fem AOC'er, fire merkevarer. Jeg skjønner at de gjør dette for gripen gripe mulighet, men mister de seg selv nå på veien? Blir det et litt liksom sånn konglomerat, hvor den ene hånden, den ene skal ikke vet hvordan, den andre gjør, og
0: Holdes tunga i rett munn ja, altså. altså det, det er jeg, jeg, jeg synes det er litt spennende I og med at som du sier at Reiner Var jo et et selskap Altverkt alt likt Og du kunne elske eller hate Reiner og, og de har jo liksom gjort sitt For at folk skal hate dem også en god stund, Så det kan gjende at dette er en del av den Strategien til Michael Reary bli litt mer snille og hyggelige eh, Og sånn at, at En person som kanskje aldri vil tenke seg Å fly med Reiner kan godt tenke seg å fly med Malta Air eller Lauda. Ja, for den, den var kanskje litt sånn fordi at i disse
1: regnverstider så så jeg min, jeg var min svigeforeldre i helgen, og når de skurene kom så gikk svigefar og begynte å se på noen turer til sørover og gikk inn på sånne type, jeg vet ikke om det var om det var solfaktor eller hva det er, liksom fant en tur blant annet til Malta. Og så liksom, gikk han helt videre, og så var det liksom, ja, ah, det var Mariner. Nei, da finner vi noe annet.
0: Ja, men buss, de kan vi fly med. Ja, men nå vil jo da, Malta Air
1: vil jo da fly til Sandfjord, for de flyr vel litt igjen ja. to ganger i uken mellom Malta og Torp.
0: Det stemmer det. Så kanskje så spotterne på
1: Torp får et nytt
0: selskap, litt by accident. <laughs> ja, alltså men uh, McLaren har jo sagt at vad vet ska bli et uh, ett koncern uh, lite efter uh, IAG uh, tanke så. Så ja, det kommer bli gäj se på. Eh uh, han uh, McLaren har sagt att han ska bli 4-5 år till så han har väl inte färdig med jobben. Så kanske det är detta kanske där det, det det, det, det norska som ska fly på norsk inrikesspän.
1: Vi får se, vi får se, men også er det jo, et, han benekter jo det hver gang og sier det er uaktuelt, men det mangler jo en long
0: haul, Reiner Long. Ja, det, og det, kanskje, det skal nok sikkert skje utenfor Reiner Propper, da, skal jeg tro.
1: Ja, så blir kanske kanskje et nytt merkenavn, jeg vet ikke. Kanskje han kjøper langdistansflåten og hele pakka til Norwegian hvis ikke de klarer å snu... Ja,
0: ja, nei, altså, den som har lever for COD, Espen, det var det egentlig ukens uh, nyheter, og da skal vi bare kjapt innom det som er ja, sånn halvveis kalt ukens tema, uh, har du hørt om Bachelor BT67, spen
1: jeg tror jeg så vidt har hørt det, men uh, liksom, jeg er litt klar over, ja, det er noen som har gjort noe med DC-3-er, uh, men hvorfor kaller man det Basler? Kan man ikke bare kalle det DC-3-neo? Det er det det er, det ikke det? Ja,
0: det var det det skulle vært, vet du. Men altså, Basler er et amerikansk selskap holdet til på Oscos uh, i Wisconsin. Som ikke er i de... Russland.
1: Hæ? Det høres russisk ut, men
0: det er ja, i USA. Oshkosh. Det er i USA, jo, i Wisconsin, faktisk. Men det har kanskje ikke laget noen russiske innvandret da. Og siden januari 90 så har de tatt gamle DC-3 og C-47 og så har de kuttet, eller laget den litt lengre, forstreket vingene, og så har de sklint på to tuboproper i stedet for de gamle Wright-motorene. Og det gjør jo at du kan fly kjappere og lengre og raskere og med mer, med mer last men är det verkligen som
1: liksom, vissenske så hur hur mitt liv är det egentligen i de flyn eller vad koster detta hade jag hade varit bättre att köpt något sån halv halvgammalt och flytt mig sen för något helgammalt.
0: Ja, det kan gott. De har ju också altså byggt 66 stycker och de kostar en sån vad 6-7 miljoner dollar och och og sånn at airframe-en koster jo ikke noe, den får du kastet etter deg et eller annet sted. Men det er jo litt jobb, de skal jo sånn, ta fra hverandre hele greia, og sette på disse turboprotene som er de samme som står i en sånn Pilatus PC-12 og en Shorts 360 og litt sånn. Og da får du selskaper som, eller det er veldig mye sånn forsvar og sånne, noen Arctic Explorers, litt som sånn, sånn forskjellig, som bruker gode gamle DC-3-er. Hva med litt sør drug kings? Eh, nei, de har ikke, for de gidder ikke bruke penger på å oppgradere flyetene sine. De flyer jo tidligere i bakken, ikke sant? Eh, jeg, tror det også, jeg tror det faktisk en av de gamle, SAS-signe gamle dc 3 som endte opp i South African Air Force, eh, ble eh, konvertert til en sånn BT-67, faktisk. Det er helt mulig at den maskinen har en noe bråket historie. Jeg tror alle disse 66 har den bruket historie, faktisk.
1: Men, men du som er, du er jo litt mer nostalgiker av oss, ikke bare fordi du er født til 10 år, men uh, hvordan, hvordan er det da, liksom, når da du tenker på en DC3 eller en såkalt som høres ut som en gammel klassisk motor, og så plutselig kommer det en eller annen turbopropp?
0: natva i jag måste inva att i starten var jeg skeptisk nu syns jag det ser ganske tuff ut jag har uh, en sån här femblads propell eh stående på den eh den här Whitney PT6A eh typ på ser ganske tuff ut det all allt som som låter DC3 få leve ännu längre syns jag bra så tommel opp for Bessler eh, BT67, en ordentlig beta.
1: Ellers så er, hvis vi er inne på DC-3, nå er vi kanskje er veldig med Bessler, men det er jo litt eh, spennende hva som skjer med den norske DC-3 den står jo nå fast i England etter de har vært på flyopplysning der, de skulle være med nummer D-dagen, og så tror jeg de, slik jeg forstod det, klarte å enten ødelegge en motor eller et eller det var, og nå er det litt sånn, hva skjer med den nå?
0: Ja, jeg så at den hadde, var vel inn på Duxford og Red Pit, visst nok tatt godt vare på inn i en hangar, men det er jo ett problem med disse gamle decentrene, at de lager jo ikke sånne motoren, det er ikke bare å kjøpe som dra liksom, på, til Platinum og kjøpe en ny.
1: Nei, du må liksom ha, både, må si, noen må lage under en del som ikke finnes lenger, er det vel litt sånn, eller finne noe brukt, og det kan jo ikke være heller.
0: Nei, altså vi får håpe at, at den kommer hjem igjen, jeg hadde jo en, en liten tenkte jeg ta en tur med den i, i år igjen, det er jo lenge siden jeg var med den sist, men jeg vet ikke om dere har sett det, men det, altså, hvis man søker på nettet på DAX over Normandy så finns det ganske heftige videofilmer rundt omkring av en hel, hel sverm av disse treere som fløy over man i forbindelse med markeringen av D-dagen. Det er ja, for, fantastisk. For åpnen kommer uluften, for igjen, den står vel egentlig på en sånn to-do-list
1: hos meg som jeg aldri har fått somla meg til, og så altså, fort er det for sent. Det skal man ikke se bort ifra. Jeg, men jeg har jo sett mye, for jeg tilbringer deler av sommeren på Kjømme, og da ser man jo å roldre over der,
0: der en gang i uka. Ja, jeg, når jeg er i i 2012, så fløy vi vel over Kjømme, tror jeg.
1: Ja, det er en eller annen sånn. Jeg tror de har en fast
0: rundtur, for jeg, jeg ser den akkurat på samme sted de gangene jeg ser den. Kommer også ofte over hytta hos oss litt lenger ned på sølandet når den har vært på tur. Og da griver vi nesten i ukens anbefaling.
1: Ja, vad er det, Christian?
0: Jeg er mulig å bli anbefalt etter før, men også nesten nå på lørdag, også, nei, nå på søndag, så er det jo Kjeller Flydag. Det stemmer, ja. Og dit skal i hvert fall jeg, skal du være spenn.
1: Du, jeg... Jeg men uh, det er noen puslespillbiter som må legges med familie, små barn. Uh, vi har et par jemlige prioriteringer, eller som mye jeg har blitt satt til å prioritere, så vi får se hva vi får til.
0: <laughs> ja, jeg har også en sånn uh, sak ute på dagen her, så jeg skal uh, reise opp tidlig for å få med meg som starten, og da håper jeg å få fløy ut med Norseman i hvert fall. Nei, men vi
1: får se, og vi vil hvertfall anbefale våre lyttere å ta en tur. Det gjør vi, og apropos tur så skal vi på en annen tur på fredag, Espen Yes, som varslet mange ganger så drar da flypodden med et par gjester Hangarounds Hangarounds, ja, på tur med da Lipen til Lip og Sjæres Sab 340 til eh, Stockholm Sånn at eh, neste sending så vil vi i hvert fall ha någon klipp eh, derfra Vi tar med oss en mikrofon og prater litt eh, underveis
0: ja, det blir, det blir gøy, vi gleder oss stort Det blir altså samt bort Og så blir det en Dreamland hjem Det blir det, prøver ytterpunktene Ja, helt fritt for flyskam Helt fritt Vi fly for å
1: fly ja. Men det var allt for denne gang Det er på tide å feste Sikkerhetsspeltene rett opp setet Og sikre frisikt ut av vinduet Ettersom Flight 67 går inn for landing Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om I dag på flypodden.no du finner oss også på Facebook, Twitter at flypodden og Instagram at flypodden. Har du et spørsmål, vil du, vil du invitere oss på flytur eller sponsa oss, er det bare å sende oss en mail til på halloatflypodden.no. Ha det bra!
0: Ha det bra! Ha det bra!